0: Já bych si vás chtěla zeptat, můžete se nás zeptat na naše pozemky v přemýšlení? Ano, to... Za jak jste tam kupoval? Ježíš, nevím, 250 tisíc pohůd, asi. to málo? je to málo? Nebo je to málo?
1: se koupit takhle hrozně hodně pozemek, ty pochybnosti budí.
0: Já to takhle nevnímám, ale jako možná se mýlím, ale já to takhle nevnímám.
1: Policie začala prověřovat případ soudce, který koupil hluboko pod tržní cenou lukrativní stavební parcely v okolí Prahy. Transakce, na níž upozornili reportéři radiožurnálu, vzbuzuje obavy z podrývání důvěryhodnosti soudu a dokonce i podezření na korupční jednání. Co je v pozadí případu výhodných nákupů pozemků soudce Erika Ambruse? Je čtvrtek 25. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: A teď další
0: kauza. Soudce Městského soudu v Praze Erik Ambrus koupil až stonásobně levněji pozemek na okraji Prahy. Pozemek navíc koupil od dvou kontroverzních právníků. Jeden z nich se v minulosti zapletl do jedné z kause lobbysty Ivory Tiga. druhý je dnes stíhán kvůli údajnému ovlivňování soudců v rámci kauzy takzvané insolvenční mafie. Ambrus připustil, že
1: pozemky koupil pod cenou a jeho vysvětlení prý to bylo od známého.
2: Je to příběh soudce Erika Ambruse, soudce Městského soudu v Praze.
1: Vojtěch Srmka,
2: reportér radiožurnálu. Je to taky trošku příběh restituenta Bohumlá dvořáčka, což je 74 letý pán z okraje Prahy, který žije v takovém neúplně novém domě s malým pozemkem. Má nový auto, to má. Ale není úplně asi tak bohatý, jak by se čekalo podle toho, jak rozprodává pozemky, včetně právě ten pozemek pro soudce Ambruse.
0: Čím žijí?
1: co řeší a oč usilují lidé hospodářské praxe.
2: Rozlehlá náměstí krásné, dlouhé průhledy.
1: Snad už bychom s tím měli přestat. Nebo se posluchači budou domnívat, že jim čteme nějakou fantastickou povídku o městě budoucnosti.
2: Ani by moc
0: neprohádali, protože o město budoucnosti nám skutečně jde. Je to ovšem budoucnost
2: velice blízka. Podle původních plánů by tam už ode dneška za tři roky měli bydlet první nájemníci. Ten příběh začíná v době, kdy se stát, respektive město Praha, rozhodlo, že postaví si dnešní město. Bylo to zhruba na konci 60. let? Jižní město.
0: Největší investiční akce v Československu, která si vyžádá téměř 10 miliard korun. Celkem se zde má postavit 21 tisíc. 577 bytů pro 80 000 Praženů kteří si v bytech první kategorie podstatně zlepší bytové podmínky.
2: Tehdy se rozhodlo, že potřebuje nějaké pozemky a jeden z těch pozemků patřil právě restituentu dvořáčkovi, respektive jeho rodině. Stát tehdy ty pozemky vyvlastnil, něco mu za to zaplatil, ale samozřejmě ne moc. A tudíž Bohumil dvořáček měl možnost, po tom, co se změnil režim a po tom, co stát vyhlásil, že bude možné restituovat a že nahradí lidem, co jim vzal. A tudíž Bohumil dvořáček to udělal a přihlásil se o to, aby dostal restituční Náhrady za ty pozemky, které mu stát v roce 1970 vzal.
1: Poslanci federálního schromáždění dnes na 15. společné schůzi obou sněmoven schválili zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
2: zemědělskému majetku. On se přihlásil a řekl, tady jsem měl nějaké pozemky a tyto pozemky už jsou byly zastavené. Co mám dělat, co mám za ně dostat, protože na nich stálo to síliště jižní město. A pro takové případy stát zavedl takový institut restitučních náhrad. To znamená, že ocenil ty pozemky. Které tomu restituentovi vzal a dal mu takové jako imaginární peníze, vlastně. A prostřednictvím těchto imaginárních peněz bylo možné žádat o náhradní pozemky. To znamená, že si ten receptum mohl vybrat nějaký jiný pozemek a ten se pokusit získat. Pan dvořáček získal nějaké náhrady a asi ten svůj příběh říkal ještě dalším lidem. Nenechal si určitě pro sebe říkal ho: takže se ten příběh dostal až právě třeba k soudci Ambrusovi. Pan Dvořáček se prostřednictvím někoho, aspoň to tak tvrdý pan dvořáček, seznámil se soudcem Ambrusem. Soudce Ambrus, které říká, že se s panem Dvořáčkem seznámil napřímo, když hledal nějak. Je musíme, na kterém by postavili svůj mančelkov rodinný dům.
0: Ano, hey, to je když jsme nere, možná 2004, když muskháli se jeho mm. na nákup pro historu rodinný dům. Jo, to znamená, mm. že takhle vlastně jsme se potkali. To byl to tenký háj.
2: Čímž se teda jejich verze rozcházejí? V září roku 2008 tak se nám teda vysledovat to, že opravdu souce Ambrose, respektive tehdy ještě soudní asistent Ambrose zastupuje dvořáčka při řízení na státním pozemkovém úřadě, má od něj plnou moc a nahlíží do jeho spisu. To sám soudce přiznává.
0: Takže takhle jsme se potkali a já jsem se bavl, tam do...
2: A tady teda je první nějaká zmínka o tom, že oni dva se znali a ten soudce pro ně něco prováděl. Tady bychom měli
1: představit další osobu z toho obsazení, toho příběhu. Kdo je soudce Erik Ambrus? Kde soudí, co má na starosti?
2: Soudce Erik Ambrus je starší poměrně mladý soudce. On byl jmenován soudcem na konci roku 2012. Tehdy nastoupil na obvodní soud pro Prahu 6. Dneska soudí na městském soudě v Praze a má na starosti Slovence. Erik Ambrust v roce 2005 skončil na právnické fakultě v Praze. V roce 2007 poté nastoupil jako soudní asistent na městský soud v Praze a už tehdy pomáhal insolvenčnímu soudci. Takže vlastně se vrátil k tomu, že teď dělá insolvence on sám.
1: Když tady pan Ambrus zastupoval pana Dvořáčka, to je běžné, že soudci nebo soudní asistenti dělají takovéhle služby?
2: Soudci by to dělat neměli. Soudce nesmí podnikat, nemá úplně nízký plat. Tam jde to, aby neměl nějaký jako nadstavit vztahy k nikomu. Takže soudce nesmí podnikat, takže by neměl ani jako by nikoho zastupovat. Nicméně soudní asistenti, tak ty ta pravidla mají volnější a asi hodně záleží na tom, jak se touto soudu zařídí. Takže tohle, co on jako teoreticky dělat mohl, asi by se na to dneska nenahlíželo úplně jako značením, kdyby se to posuzovalo. Nicméně dělat tohle, co to mohl.
0: Pan Vořáček vlastně na počátku, co bylo, tak získal někdy pozemky v hájích a zbytek mu nebyl vydáno. A já jsem měl zájem o ty pozemky, co byly v hájích. Aha. Jo, ty koupil prostě, jeden známý, koupil tyto pozemky a on říká, já jsem tady měl daleko více pozemků. Já říkám, jak je možný, že je nemáte. On říká, nebyly mi vydány. Hmm. Jo? Já říkám, můžu se na to podívat? On říká, můžu. Můžete. Tak jsem se na to podíval. A...
2: Je na tom trošku zvláštní, že si ten nákup už pak jako nedomluvil samozřejmě jako soudní asistent.
0: A vy jste byl taky advokát? Ne, 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 nebyl ne, 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 jsem. A tak z jakého tit a vy jste už někrát působil v jako soudce v té Ne, ne, já jsem soudce v
2: roku 2013. Ten pozemek kupoval až v roce 2015, kdy už tím soudcem byl. To je tedy první
1: otázka, která kolem toho příběhu vzniká, jestli je to správné eticky z hlediska soudního a soudce, že ten mladý asistent tehdy zastupoval nějakého konkrétního člověka. Jaké další otázky ten příběh vyvolává?
2: Ten příběh vyvolává hrozně moc otázek. Jedna z rovin je ta, že soudce koupil pozemek na okraji Prahy a zaplatil za něj 260 tisíc. Jde konkrétně o tři parcely, 200 parcel jsou stavební. Ty tři parcely dohromady mají rozlohu 1,5 hektaru, takže 15 000 m2. Každá z těch parcel má přibližně 5 tisíc. Když teda 200 parcel jsou stavební, tak stavební je přibližně 1 hektar, což na okraji Prahy je velmi jako lukrativní věc mít jeden hektar stavebních pozemků. Je to v obci přemýšlení kousek odzdí.
0: Dobrý den, pokud chcete bydlet nedaleko od Prahy vedle přírody. Máme pro vás vynikající řešení. My
2: jsme koukali na katastrálním úřadě na to, za kolik se prodávaly tehdy okolní pozemky, protože z toho dne nelíp určitě cenu. Z toho prostě za kolik se stejné pozemky, které získal soudce Amrus, prodávaly. Ty stavební pozemky, myslím tím roky 2015 až v roky 2017, tak se prodávaly za cenu 2,5 tisíce až 3000 korun za metr. On zaplatil 216 tisíc za hektar stavebních pozemků a půl Zeleně. Jenom za ty stabní pozemky, tak zaplatil přibližně 30 korun za metr. Takže víceméně dá se říct, že zapatil v porovnání s těmi sousedy asi stokrát méně. A
1: tohle všechno jsou pozemky, které dostal zpět pan dvořáček restituent.
2: Ano, tento pozemek v tom přemýšlení. Dostal zpět restituent dvořáček, dostal ho zpět v roce 2014.
1: Podařilo se ti zjistit, jak je možné, že soudce Ambrus dostal ty pozemky tak podcenou?
2: Souce Ambrus říká jednu věc. Soudce Ambrus říká, že se na té se dohodl, právě s tím restituentem, že to dostal ze známosti s tímto restituentem, že prostě mu radil a seznámil se s ním. A Soudcambus říká, že to nebylo něco za něco. On říká, prostě protože jsme se znali, tak mi ty pozemky prodal takhle levně. Prostě se znali, tak on mu to prodal stokrát levněji.
0: Vnímal jsem to jako, že to je ze známosti.
2: A že to je teda za to, že byste mu pomohli?
0: Ne, to, takhle bych neřekl, že to je, ale vnímal jsem to že to je ze známosti, prostě, jsme se znali a že jsem prostě, ano, měl jsem tuhle možnost. Možná bych ji nikdy nevyužil, asi jako, kdybych jako. Nechtěl řešit
1: svůj Nabízí stejné vysvětlení i pan Dvořáček?
2: Pan Dvořáček, když jsem ho kontaktoval poprvé, tak říkal, že se, se soudcem Ambrusem osobně nezná, a že ho zná jeho známa, která se mu stará o ty restituce. Na to pan soudce říkal, že se znají a že mu dokonce pan Dvořáček volal. Jestli to tak bylo, to úplně nevím v tuhle chvíli. Vím, tady Bojtěch jsem z radiožurnálu. Pane Dvořáčku, můžu se vás jednou zeptat, co pro vás dělal pan Ambrus? Pan soudce? To nevím, nějaké pozemky. A co s těma dělá, s těma pozemkama nevíte? Nevím
1: vysvětluje pan Dvořáček nějak, že prodal ty pozemky získané pod cenou?
2: Nevyštluje, on říká, že vlastně se o ty svém prodaje dále nezajímalo. On říká, že se nezajímalo to, kolik to šlo tomu soudci. To právě dost pochybňuje i to, že by se s tím soudcem domluval, že mu to prodá takhle levně. Potřeba je zdůraznit ale také ještě druhou věc. A ta druhá věc je ta, že ten soudce, ten pozemek v přemýšlení nekupoval od restituenta dvořáčka, ale koupil ho od dvou kontroverzních právníků. Koupil ho ne třeba hned po té, co oni ho získali od dvořáčka, ale koupil ho od těchto právníků více než rok po té, co dvořáček jim ho prodal, tenhle ten pozemek. Což ten soudce není úplně schopen vysvětlit. On prostě říká, já nevím, proč jsem to kupoval od těchto dvou právníků. On říká, že asi ty právníci měli nějakou dohodu s panem dvořáčkem, ale on byl taky s panem dvořáčkem a prostě, že zjistil, že to mají ty právníci, tak se domluvil s dvořáčkem, jestli bych to mohl koupit od nich. Ale on vůbec nevysvětlil to, proč od těch právníků koupil takhle levně ten pozemek On říká, že neví.
0: Já jsem věděl, že uh, prostě chci ten pozorněk samozřejmě jednou nabít, jestli to bylo od pana dvořáčka nebo ne. Nehledal jsem v tom žádnou. Asi jsem to mohl koupit od pana dvořáčka.
2: Asi Co to bylo za právníky? Jeden z těch právníků se jmenuje Jan Šafra, je to pražský advokát a Jan Šafra nabízí svým potenciálním klientům na svém webu to, že jim založí firmu že ji na ně převede, když budou chtít, ale taky, že bude zastupovat v té firmě, že bude jakoby navenek on tím šéfem té firmy a tímto způsobem on může zakrýt identitu těch pravých majitelů té firmy.
1: Pro koho taková služba je?
2: Podle odposlechu z jiné restituční kauzy, takovou službu využívá skupina kolem i Varitiga, protože právě firmy, které byly založené a vedené jenem šafrou, tak vykupovaly pozemky od restituentů už v minulosti, nejenom od pana Dvořáčka. A něco podobného se stalo právě s panem Dvořáčkem, že firma založená a vedená Janem Šafrou tak vykoupila některé pozemky od pana Dvořáčka, třeba právě ten pozemek v přemýšlení od zprávy z té jiné restituční kauzy, tak ukazují, že tehdy dvorní advokát Ivo Tigga rozhodoval, co budou ty firmy Jana Šafry dělat. Nemyslím tím pana Dvořáčka, myslím tím ty firmy, které vykupovaly od jiných restituentů, ale prostě oni rozhodovali, co ta firma udělá, co udělá s tím majetkem, který nakoupila, a co se stane s těmi penězi, který třeba ta firma utrží za to, že prodá ty pozemky dál. A to je
1: legální typ biznesu?
2: Legální to podle všeho bylo. To, myslím si, teď nikdo nerozporuje legálnost toho, co dělali. Jediné, čeho se chytlo vrchní státní zastupitelství v Praze na celé té věci, je to, že při prodeji toho pozemku nebyla odvedena daň, což podle vrchního státního zastupitelství v Praze být měla. Za to je dneska dvorní advokát Ivory David Michal, stíhán. Ten pozemek byl hodně drahý, myslím, že stál kolem 200 milionů korun. Takže prostě když se přitom neodvede daní, tak je to hodně peněz, takže za to dneska je ten advokát stíhaný. Ale koupit něco levně a dnes se to prodat, to se může otázka. je, samozřejmě co tomu předcházelo, třeba, jestli těm restituentům někdo pomohl nebo ne, ale na to zatím nikdo nepřišel nebo neukázal. No. Ale jenom abych zdůraznil, David Michal nemá nic společného s případem pana Dvořáčka, ten má něco společného pouze s touto kauzou a prodej jiných pozemků od jiného restituenta.
1: Takže tu máme už docela komplikovanou. Je tu restituent pan Dvořáček, soudce Ambrus, kteří spolu nějakým způsobem komunikují. Soudce Ambrus kupuje pozemky, které získal v restituci pan Dvořáček, ale ne přímo přes dva právníky. Jeden je právníkem, který spolupracoval s podnikatelem kontroverzním Ivoritykem. Kdo je ten druhý?
2: Druhý právník Seznámil se soudcem Ambrusem dlouhodobě. Oni spolu byli právě asistenty soudce na městském soudě. Tento právník je z Kroměříže a jmenuje se Milan Kučeřík. Pan Kučeřík si se soudcem Ambrusem tyká, dokonce ho v roce 2012 i zastupoval právě jako právník. A tento pan Kužeřík se v minulosti zapletl se skupinou kolem podnikatele Petra Sisáka, které se pak začaly přezdívat insolvenční mafie. A on je dneska v rámci činnosti této skupiny stíhaný za údajné ovlivňování soudců.
1: Na policii dnes dobrovolně dorazili advokát Ivo Hala a podnikatel Petr Sisák kvůli kauze údajných podvodů při insolvencích. Sisák i Hala patří mezi 14 obviněných v kauze, která se týká machinací s insolvencemi, poškozování věřitelů nebo ovlivňování soudců. Petr Sisák ovládl společnost Vyachem a firma začala vydávat velké množství dluhopisů v řádu miliard korun, napůjčovala si také peníze od bank a jak to policie popisovala v jejich obvinění, tak aby nad firmou nestratili vliv, tak měli manipulovat s majetkem firmy
2: během insolvence, která nastala. Tento pan Paní kučeřík vykoupil několik pozemků také od pana Dvořáčka on je vykoupil společně s firmou vedenou Janem Šafrou. Oni vždycky vykoupili každý část. Z jednoho pozemku čtvrtinu získal třeba pan Kučeřík a tři čtvrtiny třeba pan Šafra. Takhle vykoupili tři pozemky, včetně toho pozemku, v tom přemýšlení, který poté získal soudce.
1: Říká soudce, na co ten pozemek používá?
2: Zatím na nic. On říká, že ho chtěl na ní, že tam kousek od tamtu bydlí rodiče jeho manželky. Ale reálně si dříve soudce s manželkou postavili dům jinde. Takže zatím ty pozemky se s nimi vlastně nic neděje. On tam jeden z těch pozemků je veden jako zelený, takže se na něm stavět nedá, ale dá se dohledat, že v minulosti soudce žádal o to, jestli by nešlo. Právě ten pozemek jako v územním plánu převést, také na stavební, což mu ale ještě zatím díby pod které přemýšlení spadá, tak mu to zatím odmítli. Takže z toho se dá usoudit, že třeba si by bylo dobré to prodat potom.
1: Takže soudce tady nakupuje od těchto dvou právníků pozemky. Okay. Víme, jestli je nějaký rozdíl v ceně, za kterou prodal pan Dvořáček pozemky dvěma právníkům a ti potom dál tomu soudci?
2: Rozdíl v ceně minimální. Pan Dvořáček prodal ty pozemky za 250 tisíc, pozemek k přemýšlení prodal jim to v roce 2014 a o rok později oni prodávají ty pozemky soudci Ambrusovi za 260 tisíc, takže o 10 tisíc dráž v té kupní smlouvě. Oni se zavázali, že za ní zaplatí daň z nabití nemovitost. Což je docela zajímavé, protože daň z nabití nemovitosti normálně se platí z kupní ceny, ale musí ta cena odpovídat tržní hodnotě té nemovitosti a musí se to podložit nějakým znaleckým posudkem. Takže pokud oni to platili z té tržní ceny, která se tehdy mohla pohybovat kolem 20 milionů korun, tak zaplatili daň výrazně vyšší, než kolik oni dostali vlastně vůbec zaplacenou od toho soudce za ten pozemek, což nedává moc jako ekonomický smysl, protože by to teda prodávali takhle, hlavně když by pak museli zaplatit daň, která je vyšší, než cena toho pozemku, kterou ani dostali. Ale minimálně
0: se od nich tady kupoval část pozemku, které jste měl už ano, přijedem v hloubených spávných Ano, je to tak. Ne, považujete to spěšně trochu za chybu? A neřekl bych, že to bylo chvíru, přiznám se. Já jsem to posuzoval, jako samozřejmě. Dostal jsem závěru, že kdybych měl mít, jako kdybych měl, jako špinavý svědomí, tak to nekoupím. Nekoupím to tak, abych mohl vyjít jen v katastrofném mluvitostech. Zjevně jako ty zh tak jsem
2: to
1: Vysvětlil někdo z těch aktérů jednoduchou otázku, proč nikdo na tak lukrativních pozemcích nechtěl vydělat?
2: Nevysvětlil, já jsem se snažil skontaktovat jak pana Šafru, tak pana Kučeříka. Ani jeden z nich se se mnou bohužel bavit nechtěli, což by bylo super, kdyby chtěli, protože by mě to hrozně zajímalo, proč se někdo vzdá pozemku, který má hodnotu kolem 20 milionů a dostane za to zaplaceno 260 tisíc korun. Ta otázka by bylo hodně zajímavá, kdyby na ní padla odpověď. Ale nepadla, bohužel. Radio
0: žurnál je 12 hodin.
1: Policie prověřuje zjištění radiožurnálu, že soudce Ambrus koupil pozemek za Prahou stokrát levněji oproti běžné ceně. Potvrdilo to vrchní státní zastupitelství. Ty jsi informoval o tom, že tím případem se začala zabývat i policie. Víme, co konkrétně vyšetřuje a jak daleko došla.
2: Policie se v tuhle chvíli zabývá tím nákupem, protože došli také k závěru tomu samému, že prostě ten soudce to koupil velmi levně. Policie podle mých informací operuje s částkou okolo 20 milionů korun, že to opravdu ten pozemek stál v té době. To, ten soudce kopl po 260 tisíc. Police se zabývá potom ještě několika rovinami. Ta cena tak to je zajímavá, ale to nestačí k tomu, aby se tím zabývala policie. Mě to zaujalo i z toho důvodu, že v tom figuruje právě pan Kučeřík, který už je nyní stíhán za soudců. Proto se tím začal zabývat úplně původně, protože si tam nemohlo dojít k něčemu podobnému. Že jo. A myslím si, že právě v době, kdy vyšetřovali tu insolvenční mafii a s tím i pana Kučeříka, tak tam je například možné, že. Mohou mít i nějaké záznamy o jeho kontaktech právě se soudcem brusem Nedá se to úplně vyloučit. Je tam ještě jeden důvod, proč se tím zabývají. Proč se zeptat, zabýváte se tím nákupem pozemků v přemýšlení?
0: Podle mých informací se zabýváme podezřeními, které provázejí restituční nároky na nemovitý majetek v katastrálním území přemýšlení a e, ruzině.
2: On to zmiňuje i žalobce Adam Borgula, když potvrzuje tu informaci, že se tím zabývají. Oni se zabývají ještě jedním pozemkem, kromě toho přemýšlení a to je pozemek v Ruzini. To je velmi lukrativní pozemek, jehož hodnota se může dneska špovat do vyšších desítek milionů korun. Tento pozemek také získal restituent dvořáček. Pozemek získal na základě rozhodnutí soudu na Praze 6. Ten spor na Praze 6 se na velmi krátkou dobu dostal také na stůl soudce Ambruse. Soudce ho měl na starosti opravdu, ale jenom týden, pak se toho případu vzdal. Nicméně, polici i tak zajímá osud tohoto sporu, protože ten restituent to získal, ten pozemek, a také ho přeprodal na tu dvojici kontroverzních právníků. Zároveň platí to, že až poté, co restituent získal tento pozemek a až poté, co tato dvojice právníků ten pozemek od toho restituenta vykoupila, tak až poté prodali ten pozemek v přemýšlení tomu soudci. My jsme se samozřejmě ptali soudce na to, proč tomu tak bylo, jestli to byla náhoda nebo jestli byly dohodnutí. On říká, že tam žádná dohoda nebyla. Ale nebylo to kvůli tomu, aby se zatím nebylo.
0: Kdybych za tom byl vidět, tak asi bych to nedal, asi bych dokázal samozřejmě tu identitu jako
2: teď. Říká také, že to třeba ani nechtěl schovat, jako by ten nákup za tyto dva právníky. On říká, že kdyby to chtěl schovat, tak to schová, že to koupí třeba tak, že by nemohl vidět v katastru nemovitostí.
0: nejnovější. se si jako to bych ten nejistý každý se když jsi podívat, tak stejně tak jako asi by. Se můžete podívat, no. kdo to nabyl, nebo my to máme s manželkou se to tam není samozřejmě uvedeno, ale já to mám i majetkovým přiznání jako prostě věc, které mm.
1: není důvod. Jak se na celý případ dívá Soudcovská unie?
2: Já jsem se na to ptal prezidentky Soudcovské unie Danieli Zemanové. Ona říkala, že ten způsob to nabití toho majetku a celý ten případ, tak vzbuzuje samozřejmě pochybnosti. To
1: jsou skutečnosti, které vyvolávají pochybnosti. O tom, ve jakých okolností, z jakých důvodů a hlavně za jakou cenu byl majetek. Nabitý. Nemohu to hodnotit, ale pochybnosti to vzbuzuje. A
2: říkala, že to vysvětlení, se kterým soudce Ambrus přišel, tak úplně jí jako nepřesvědčilo v tom, že by ty pochybnosti vyvrátil.
1: Řekla ti, jakým způsobem budou postupovat
2: dál? Na Soudcovská unie teď nemá žádné pravomoci uči soudci Ambrusovi. Já jsem se o tom bavil jak se Soudcovskou unii, tak jsem se o tom bavil s předsedou Městského soudu v Praze, Liborem Vávrou, tak také jsem získal nějaký názor ministerstva spravedlnosti a všichni odkazují. Na to vyšetřování policie, že prostě oni musí počkat v tuhle tu chvíli na to, co udělá ta policie. Jestli policie přijde na to, že tam mohou dojít k nějakému trestnému činu, mohou dojít třeba k tomu trestnému činu ze strany soudce, to v tuhle tu chvíli vůbec není jisté. A to by byla úplně jako nejzaší možnost, k čemu by mohlo dojít. Nicméně jako musí počkat, co se stane. Pokud pan Vávra, pan předseda Městského soudu v Praze, říká, že pokud by tam se nezjistil žádný trestný čin, tak by na řadu přišel teda ten Městský soud v Praze. My
0: musíme vyčkat, jestli té věci. Zač- Začnou konat orgány činné trestním řízení, případně jak. Pokud by se ukázalo, že ne, že se nemůže jednat o trestní čin, tak teprve potom na základě těch dokumentů, které mi policie předloží, přeskoumáme, zda se nejedná o kárné provinění. A mohl
2: by proskoumat, jestli tam nedošlo k nějakému kárnému provinění. Ale to ještě bude trvat, protože samozřejmě nejdříve se té věci musí řádně prošetřit policií.
1: A čistě z hlediska soudcovské etiky, oni to považují za přijatelné?
2: Těžko hodnotit. Samozřejmě paní Zamanová Soudcovské unie to hodnotí, takže prostě jsou tam pochybnosti, které vyvráceny nejsou. Když jsem se o tom bavil s bývalými ústavními soudci, třeba s Ajškou Wagnerovou, ta říká, že by soudce neměl takhle nakupovat, že to prostě bude vždycky zbuzovat pochybnosti, které pro to soudnictví nejsou úplně dobré. Co se týče třeba ministrně spravedlnosti Marie Benešové, za ano, ta říká, že je tu situaci opravdu znepokojena a že ji prodiskutuje napříč soudcovskou soustavou s relevantními postavami soudcovské soustavy, kteří k tomu mají co říct.
1: A dá se mluvit o tom, že by soudce tímto tratil nějakým způsobem na důvěryhodnosti nebo že by zpochybnil? To
2: právě změňuje třeba ta tečka že pro to soudnictví a pro důvěryhodnost soudnictví to není úplně dobré, no, tato situace. V
0: každém případě je to na první pohled jako zvláštní, a i když si to teďko vysvětlujeme, jak to mohlo být a proč, tak kdo, tak každý, kdo se na to koukne jako poprvý, tak jako si řekne, no, tak jim něco svedí, to je něco zvláštního, divného, čili jako soudce by se asi neměl do takových potrhlých podniků pouštět, protože i když by na nich nebylo nic, tak ale zavdávají důvod ke spekulacím, který tedy soudnictví nepomůžel.
2: Zároveň to zmiňuje David Ondračka, ředitel protikorupční organizace Transparency International. Ten říká, že je přesvědčen o tom, že soudce Ambrus přišel o svou důvěryhodnost a spochybnuje to, že by měl soudce dál soudit. Co se bude dít teď? Teď to bude dále vyšetřovat policie a uvidí se, co zjistí. Vojtěj
1: Srnka, reportér žurnálu.
2: Děkujeme. Taky moc děkuji.
1: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru iRozhlas.cz. Všechny naše díly najdete také v podcastových aplikacích a psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz. Těšíme se zítra.